Atvērsim apstuļu darbu grāmatu pirmo nodaļu 1098. lapspuse. Apstuļu darbu pirmā nodaļa. Un lasīsim no pirmā panta līdz 11 pantam. Pirmajā grāmatā Teofīla es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja līdz tajā dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs. Un izraudzītījiem apstuļiem jau bija devis pavēles svētajā garā. Pēc savām ciešanām viņš nostājās dzīves viņu priekšā. Un 40 dienās viņš to daudzas reizes pierādīja, tiem parādīdamies un runādams par Dieva valstību. Kopīgi mielast ietrot viņš tiem pavēlēja. Neaizējiet no Jeruzālēms, bet sagaidiet tēvu apsolījumu, ko jau dzirdējāt no manis. Jānis Kristīja rūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām Kristīs svētajā garā. Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja. Kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcēlas Izrēlam ķēniņu valsti? Viņš tiem sacīja, nav jūsu daļa zināt, laiku vai stundu, ko tēvs ir nolicis savā varā. Bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums un jūs būsiet mani liecinieki, gan Jeruzalmē un visā jūdajā, gan Samārijā un līdz pat pasaules galam. Un to pateicis viņš tiem redzot tika pacelts, un mākons uzņēma viņu prom no to acīm. Viņam aizējot tie cieši lūkojās debesīs, un redz divi vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacīja, galilējieši, ko stāvat skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas uzņēmts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu, debesīs aizējām. Tie ir svēto rakstu vārdi. Āmen. Liels paldies. Jau par lasījumu pievienojos Mārtiņa sveicienam šajā brīnišķīgā svediens pēcpuzdienā. Ir liels prieks redzēt tik vienu. Es redzu, ka tās pirmās rindas mums tā nepatīk aizņemt, bet viss kārtība. Paldies visiem, kas iedrošina mani sēžot tuvāk. Es īpaši pārliecinājuši, ka es neožu šodien. Tā kā droši, droši arī turpmākās svediens nāciet, un es atceros par šo komentāru, bet visi kārtībā. Draugi, ir liels prieks pavadīt laiku apustuļu darbos. Ir tā sajūta, kad mēs stāvam, vismaz man tāda sajūta bija, ka es stāvu kaut kā ārkārtīgi liela priekšā, Domāju par apusļu darbiem, domāju par mūsu šo 12 nedēļu sēriju. Un pagājušās nedēļas vidū man bija tā, man bija tik daudz visa kā par šo svētdienu. Un tādī pat laikā man bija jālūst Dievam vienkārši palīdzību un spēks pēc tā, lai vispār tā kā saprastu, kā viest skaidrību tā visa rezultātā. Un es ceru, ka Dievs, jā, Dievs ir bijis labs un es ceru, ka kaut kas man ir sanācis šajā svētdienā un Un fakts, ka pirms konferences varēja nospiest printu pogu piekdienas pēstuzdienā, tā bija ļoti laba zīme, kad tā skaidrība kaut kādi bija atnākusi. Tāpēc paldies arī Ilzei, kas draudz lūkšanu vadīja, un ka mēs visi kopā varam domāt nopietni par to, ko mēs mācīsimies, par to, ko mēs dzirdēsim šajās 12 nedēļās. Un lūdzu, varbūt, ja jums ir tāds ierdums, labs kaut ko piefiksēt, dariet tā, jo mēs noteikti vienā brīdī, vienā svētdienā rīkosim jautājumu atbilžu laiku. Nu, te būs par ko runāt un te būs par ko domāt, tā kā, ja jums ir iespēja, lūdzu, piemetiniet kādus jautājumus jau tagad, kaut ko par ko jums gribētos padomāt vēl vairāk, kaut ko, ko jūs gribētu dzirdēt vēl vairāk, kas nav pieminēts šajās atsevišķajās reizēs. Bet Lūksim vēl Dievam palīdzību, mums vajag tiešām garīgu spēku, lai saprastu, kur Dievs saka. 
Labais dabas tēvs, mēs pie tava vārda nākošajā brīdī lūdzam tavu žēlistību, kā mēs dziedājām, lai tu runā uz mums, lai mums top skaidrs tavs vārds, lai mēs, mēs apbrīnojam tavus varnos darbus. Un domājot par šo varno sēriju no grāmatas par taviem darbiem, kurus tu dari savu garaspēkā savu savu vārdu un garu apustuļos, lai mēs kā draudze topam ļoti stiprināt un iedrošināti, turpināt paļauties uz tevi, uz tavu darbu un reizi apzināties, ka mums ir varants spēks kalpošanai tev, tavam evaņģēliem un tavai valstībai. Āmen. Tiešām, ja jums vajadzētu atbildēt uz jautājumu, kā klājās draudzēji 21. gadsimta Latvijā, padomāju pie sevīm, ko jūs teikt, vai kas ir tās, tās pirmās sajūtas, kas jums rodās, domāju, ir par šo jautājumu? Kā klājās draudzēji 21. gadsimta Latvijā? Vai tās spēj joprojām īstenot Kristus doto uzdevumu šajā pasaulē? Šajā nedēļā Polo TV net kādā intervijā mācītājs Juris Cālītis pauda visai pesimistisku nostāju. Sakot, es nezinu, ar ko baznīca spēs latviešus uzrunāt. Uz ditas darums jautājumu, bet vai baznīca jebkad ir spējusi uzrunāt? Cālītis atbildēja noliedzoši, citēju, nē, nav jau ar ko. Un var jau teikt, ka mēs uzrunājam ar evaņģēliju citāta beigas. Tiesa cālīdz gan nenoliec, ka baznīcai sabiedrība būtu jāuzrunā ar evaņģēliju. Jautājums vairāk ir par mācītāju cālīšu evaņģēliju definīciju šajā brīdī. Citēju, mēs sen vairs nēsam tādā laikmetā, kurā varētu iedomāties, ka pareizā mācība ir kristietības būtība. Intervijas konteksts, protams, ir pamatīgi sašūpotā luteriskās baznīcas laiva un diskusija par mācītāju Juri Rubeņa statusu šajā baznīcā. Bet jebkurā gadījumā dzirdot šos vārdus, manprāt, ir satraucoši, ka mēs publiskajā telpā dzirdam apgalvojums par to, ka kristietība savā attīstībā attālinās no pareizas mācības. Un tas ir normāli. Kāpēc tas ir satraucoši? Tāpēc, ka šāds apgalvojums diskreditē evaņģēliju, tas īstenībā pilnībā iztukšo evaņģēlijas saturu. Un padara bezjēdzīgu tādu pāvila pamudinām dievvārdu kalpiem kā šis viņa vēstulē Timotejam. Vārda kalpiem būt noderīgiem un nevainojumiem darbiniekiem, kas pareizi māca patiesības vārdu. Pēc cālīšu sacītā sanāk, ka baznīcai it kā būtu, būtu jāuzrunā ar evaņģēliju sabiedrība, taču tāpēc, ka evaņģēliju būtība viņu prāt vairs nav pareizi mācība, bet gan vienkārši mūsu darbi, mūsu dzīve, tad rezultāts īstenībā ir tāds, kāds viņš ir. Un domājot un laso daudz un, daudz un citas lietas vēl šajā nedēļā un iepriekš, man liekas, tas tikai vēl vairāk aktualizēt, jautājumu par draudzes galveno uzdevumu šajā pasaulē, 
Un, un nav labākas grāmatas vai nekurā lūkoties kā apustuļu darbi. Jo redziet, visi apustuļu darbi, šī grāmata ir par evaņģēliju, par evaņģēliju vārdu un par evaņģēliju darbu. Viscaušai grāmatai tās autors lūka virza savu mērķi definēt evaņģēliju, aizstāvēt evaņģēliju un pasuldināt evaņģēliju. Un tāpēc mums nolūks mums šajā sērijā un šodien šo sēriju iesākot ir, lai mēs satverot evaņģēliju vēsti vēl ciešāk, lai mēs to aizstāvētu un lai mēs to pasuldinātu vēl enerģiskāk, lai mēs saprotot evaņģēliju vēl labāk. Tu būtu gatavi aizstāvēt un pasuldināt vēl dedzīgāk. Un es ļoti ceru, ka rezultātā mēs skaidri ierodzīsim, kam īsti pieslēties, ka mēs dzirdam daudz un dažādas balsis apkārt par to, kas ir baznīcai draudzē jādara. Mēs zinām, kam pieslēties. Mēs zinām, ka mums ir jāpieslīnās dakterim, lūkam un viņa evaņģēliem, nevis doktoram cālītim un viņa evaņģēliem. Šīs dienas svētru un lielākoties viņa būs tā kā ievads visai, apustuļu darbu sērijai, un mēs pavadīsim, kā jūs minēšajā sērijā vasalas 12 nedēļas, tāpēc ir vērts izvērst ievadu bišķiņ plašāk. Es ticu, ka vismaz vienu reizi, ka viens no jums šo grāmatu kādreiz savā mūžā ir izlasījis, lielākā daļa katrā ziņā, vai ne? Un šī grāmata, ar kur mums jāatzīst, mums nav nemaz tik vienkārši, vai ne, kad mēs viņu lasām. Ir ļoti daudz lietas, kuras mēs nezinām, kā īsti skaidrot, kā viņu stulkot, ko viņam pat darīt. Bet viens skaidrs apustuļu darba grāmata ir ļoti populāra grāmata. Lielākā daļa konfesīju savu pamatu aizstāvēšanā vēršas tieši pie apustuļu darbiem. Romas katoļa baznīca pamatos savus pamatos Vēršās pie apustuļu darbiem, lai aizstāvētu savu vadītāju pēcstacību, tiešo pēcstacību no apustuļu Pētera. Vasarsvēku draudzes norādīs uz, uz svētā gara izliešanos un, un tā darbiem, kā, kā savas kustības pamatu. Baptisti tur atradīs pamatojumu ticīgo kristībai, bērnu kristības apbalstītē savukārt tur atradīs pamatojumu bērnu kristībai. Un daudzes konfesijas atradīs tur primārās norādes attiecībā uz to, kā draudzes dzīvē būtu jātiek organizētai, kādai būtu jābūt vadībai. Un redziet, neskatoties uz visu šo bagātīgo tēmu klāstu, šī grāmata pamanās mūs bieži vairāk samulsināt, nekā viest skaidrību. Un ja tā, tad Tad tas jautājums, kāpēc joprojām mums ir vērts tā kā pavadīt laiku studējot apustuļu darbus? Kāpēc studēt? Trīs vienkārši iemēsli. Ievadam pirmais, lai mēs tiešām saprastu vēsturi. Studējot apustuļu darbus, mums visu pirms ir jāskatās atpakaļ. Mums ir jāzina sava vēsturi, mums ir jāirauga, kas īsti radīja draudzi, kas veidoja pirmo draudzi, kādā situācijā radās pirmā draudze. Kāda tā bija? Ar ko pirmā draudze saskārās? Pirmkārt, mums ir jāskatās atpakaļ, bet otrkārt, mums ir jāskatās uz priekšu, jo apustadab grāmata īstenībā mums, mums dod ārkārtīgi lielu iedvesmu. 
Satvaror pirmās draudzes pārliecību, entuziasmu, vīziju, spēku, kalpošanā, mēs, mēs esam aicināti ieraudzīt šo cerības un pārliecības pilno pamatu, raudzīties uz draudzes nākotni, raudzīties uz to, ka draudzes nākotni tas kalpošanu nekas neapturēs. Tātad mēs esam aicināti raudzīties arī uz priekšu, mēs esam aicināti gūt iedvesmu spēku, studēt šo grāmatu, un trešais īsas iemesls, kāpēc studēt, ir, lai mēs tomēr saglabātu visu šī vidū realistisku skatījumu uz draudzi. John Stotts pagājušā gadsimta viens no izcilajiem mācītājiem, domātājiem, grāmatu autoriem Lielbritānijā brīdina no pārlieku romantiska skatījumus pirmo draudzi. Un viņš jau laicīgi liek domāt mums par sāncensību, liekulību, amoralitāti, maldu mācībām agrīnajā draudzē. Tas viss tur ir. Un tas palīdzēs mums saglabāt realistisku skatījumu arī uz draudzi 21. gadsimta Latvijā. Tātad vēlreiz trīs iemēsli. Mums ir jāskatās, mums ir jāsaprot savu izcelšanās vēsture. Mums ir, ir jāzina, uz kurieni draudze iet un kāpēc tas ir tik fantastiski. Un mums jābūt reālajam attiecībā uz to, kāda draudze būs līdz Kristus atgriezīsies. Tātad mēs gribam studēt apusli darbus, lai mēs skaidrāk ieraudzītu, kas Dievam caur šo visu ir padomā, kāda loma viņa lielajā padomā ir mums, draudzēji, un kas mums galu galā ir jādara. Kas galu galā ir jādara draudzēji šodien? Bet vienlaicīgi nemazāk svarīgs jautājums ir, kā? Kā mums šodien būtu jālas apustuļu darbi? Vazumāju, šeit arī vienā otrā brīdī es pieļāku, ka jūs lasāt apustuļu darbus, jūs tā kā apstājieties, domājat, hmm, ko tas interesanti varētu nozīmēt draudzēju šodien? Vai mums būtu jāizraugi jauni vadītāji velkot lozes vai metot meslas, lai ko tas nozīmētu? Vai mums šādi arī būtu jāizraugi jauni vadītāji, kā tas notiek pirmajā nodaļā, par ko mēs domāsim nākošu nedēļu? Vai arī tiešām mums visiem īpašumi tā kā ir jāpārdod un visi jāsaliek kopīgajā katlā, kā darīja pirmā draudze, bet tas nebūtu romantiski kaut kādā ziņā? Vai, vai tiešām mums ir jāsako šim piemēram tādā pašā veidā? Tātad šiem citi piemēri norāda uz zināmām grūtībām apustuļu darbu grāmatas skaidrošanā, un šī sērijas gaitā mēs domāsim par visiem šiem jautājumiem. Tātad mums ir vajadzīgs saprast, kāpēc studēt un kā studēt un lasīt apustuļu darbu grāmatu, bet visu beidzot, par ko tad īsti ir apustuļu darbu grāmata. Pirms brīžu es minēju, ka tā viss cauri ir par evaņģēlīju vārdu un par evaņģēlīju darbu, bet ir jāatzīst, ka šis apgalvojums tik tiešām ir plašs, vai ne? Viņš ir diezgan plašs, to ir nepieciešams konkretizēt, un tieši par šo konkrēto skatījumu ir mūsu pirmie šīsdienas 11 panti. Apustuļu darbi ir, ir ārsta Lūkas divdaļīgā sējuma otrais darbs. Tas pats vīrs, kurš ir sarakstījis Lūkas evaņģēliju, ir tas pats vīrs, kurš ir sarakstījis apustuļu darbus. Ja jums ir bībeles vaļā un jūs nesat 
un es neesmu jūs pilnīgi pazaudējis vēl, tad pirmās nodaļas, pirmais pants ir tieši par to. Pirmajā grāmatā teofīli, es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja. Mēs redzam lūka atkārtoti uzrunā teofīli, kā viņš to darīja pirmajā grāmatā, kura tik, kur, kur tik adresēta viņam Lūkas evaņģēlīs. Un Lūka pašā sākumā šeit pirmajā pantā atklāja divas lietas. Viņš izdara divas lietas. Pirmkārt viņš atklāja, par ko būs otrā grāmata. Un otrkārt viņš atklāja, kāpēc viņš ir rakstījis vēl šo otru grāmatu. Tātad par ko tā būs un kāpēc viņš to ir rakstījis. Un lai mēs labāk saprastu, par ko tad ir apustuļa darbi, ielieciet šeit apustuļa darbos pirkstu un lūdzu atšķiriet Lūkas evaņģēlija pirmo nodeļu. Būs tikai divas reizes, kad es lūkšu šādi pašķirstīt šodien, tāpēc izdarīt lūdzu to kopā ar mani. 10.21. 10.21. Lūkas evaņģēlija pirmie četri panti. Kamēr jūs šķirat vēl, es sākušu lasīt kad jau daudz ir sākuši apkopot stāstus par notikumiem, kas norisinājušies mūsu vidū, kā tos mums ir atstāstījuši to pirmie aculiecinieku un vārda kalpi, tad visu no pašu sākuma ļoti rūpīgi izpētījis, arī es atzinu par vajadzīgu tev, cīnījumo teofīlu, secīgi to izklāstīt, lai tu pārliecinātos, ka vārdi, kas tev mācīti, ir droši. Ko mēs redzam ārsts lūk atgādina, ka viņa nolūks jau no paša sākuma, ir stiprināt savu lasītāju pārliecību un drošību par to, ko Lūka viņiem mācīs. Un patiesi tā nav tikai Lūkas mācība. Mēs redzam, ka Lūka uzņemas rūpes nointervēt lērums liecinieku par to, ko Jēzus ir teicis, par to, ko viņš darīs un kas ar viņu ir noticis. Viņš ir nointervēs, viņš ir rūpīgi izpētīs un tagad viņš to secīgi izklāsta, šim augsmanim teofīlam un nudien pirmajai draudzai un visiem mums. Tātad Lūkas evaņģēlijas ir par Jēzus vārdiem un Jēzus darbiem viņa zemes dzīves laikā. Un tagad vēlreiz apustuļa darbi pirmā nodeļa, pirmais spans. Pirmajā grāmatā teofīlas aprakstīja visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs un izraudzījis, apustuļis jau bija devis pavēles svētajā garā. Ko tas pasaka par to, ko Lūka grib izdarīt ar savu otro grāmatu? Tas ir šis. Lūka uzskata, ka Jēzus kalpošana nebeidzas ar viņa zemes dzīvi. Jēzus kalpošana tagad pa īstam tikai iesākās, Jūs zinājat, kā ļoti populāri runāt par Lūkas evaņģēliju, kā par Kristus vārdiem un, un darbiem. Un apustuļu darbu grāmatu pēkšņi mēs gribam saukt par draudzes vārdiem un draudzes darbiem. Tur ir zināma patiesība, tur ir būtiska patiesība, bet tā nav visa patiesība. Lūka domā citādāk. Lūka liek mums saprast, ka viņa grāmata būs par Jēzu, kurš tagad turpinās mācīt un strādāt savu savu vārdu, savos apustuļos, tas primāri ir Jēzus darbs un viņa darba turpinājums. Un man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi iedrošinoši mums šodien. Cik tas ir ārkārtīgi stiprinoši mums īstenībā ieraudzīt, ka 
mūsu salīdzinoši nelielā pulciņa, pūliņi, kurus mēs šeit pārdaugojā cenšamies veikt, ka, ka tā no mūsu cilvētiska darbošanās, ka tas vai, vai draudze augs, vai tā pieaugs skaitliski, un mēs to gribam, vai ne, tā ir mūsu lūkšana, tas mūsu, mēs tāpēc pūlamies un strādājam, bet mēs saprotam, ka tā nav primāri mūsu lieta. Mēs primāri to nespēsim paveikt. Tas ir Kristus darbs. Mēs gribam darīt Kristus zināmu. Kristus grib tāpēc zināmas cilvēkiem, bet cik labi ir apzināties, ka tas nav pilnīgi, simtprocentīgi atkarīgs tikai no mums. Tas ir Kristus darbs. Lūk, jau no paša sākuma liek mums piesīts, ka Kristus grib darīt sevi zināmu arvien un vairāk cilvēkiem. Un tāpēc viņa nokulsētais jautājums ir šeit. Radzot to, vai varbūt kaut kas vēl svarīgāks? Šodien draudzēji, kā nostāties aiz šī mērķa, darīt Kristu zināmu cilvēkiem, redzot, ka tas ir tieši tas, ko viņš grib darīt. Viņš grib darīt sevi zināmu ar vien vairāk un vairāk cilvēkiem. Un pirmie 11 panti, ja tā var teikt, viņi atkārtoti uzstāda šo augšām celtā Kristus misiju, un viņi parāda draudzes lomu šajā Kristus misijā. Un tas pieved mūs pie maniem diviem punktiem jūsu svētruns, Satura izklāstā, kas ir ar lielajiem burtiem. Pirmais, augšāvceltais Kristus runā par Dievu valstību ar mācekļiem. Un otrs, augšāvceltais Kristus cels Dievu valstību ar mācekļu starpniecību. Abas divas šīs mūsu rakstvietas puses ļoti spēcīgi runā, un Jēzus runā tieši par valstību. Izskrīties no trešā panta uz priekšu. Pēc savām ciešanām Jēzus nostājās dzīvs viņu priekšā, un 40 dienās viņš tos daudzas reizes pierādīja, tiem parādīdamies un runādams par Dievu valstību. Kopīgu mielastu ietrot, viņš tiem pavēlēja neizējiet no Jeruzalmas, bet sagaidiet tēvu apsolīm, ko jau dzirdējāt no manis. Jānis Kristie rūdeni, bet jūs pēc daudz dienām Kristijas svētajā garā. Šķiet šie Šie panti, kur mēs, kurus mēs tikko nolasījām, ir skaidrs pierādījums tam, ka draudzes misijas pamatā ir nevis cilvēciska darbošanās, bet paša Kristus darbs. Jo redzēt, es nekā citādāk nespēju izskaidrot Jēzus motivāciju būt kopā vēl 40 dienas ar bezmugur kaulainiem, nepastāvīgiem, neaptāstiem, neusticamiem, neveiksmēkiem, kad bija apustuļi. Mēs Jēzus vietā vienkārši pat taisno dotos projām. Te nav variantu. Es strādāšu, bet nu noteikti ne ar šiem 12 džekiem. Jēzus trīs ar pusgadus viņš pavadīja ar, ar šiem vīriem teju dienu un nakti. Un viņi visi. Jēzus dzīves grūtākajā stundā vienkārši nebija klāt. Un Pēters viņi trīsreiz noliedza. Bet te trešajā pantā Jēzus pēc savām ciešanām atkal nostājas viņu priekšā. Jēzus nepadodās abrīnojuma. Un acīm redzot, mēs saprotam, ka Jēzus ir zināms kaut kas vairāk nekā mums ir zināms un nekā mācekļiem ir zināms. 
Lūka saka, ka Jēzus runāja ar mācekļiem par Dievu valstību. Bet atkal. Jēzus taču tik daudz reizes ir runājis ar mācekļiem par Dievu valstību. Viņš ir ilustrējis to daudz un dažādos veidos, kam ir līdzīga Dievu valstība. Kā tā aug, par ko ir runa? Par ko ir runa, kad Jēzus runā ar mācekļiem par Dievu valstību? Man ir aizdomas, ka apustuļu rīcība pēc vasaras svētku notikuma, kad mācekļi saņem svēto garu un tas iemājo viņos. Un Lūkas kopsavilkums evaņģēlija beigās ļauj mums izdarīt pāris secinājumus. Šī būs otrā reize, kad es jums vēlreiz lūkšu atšķirtu Lūkas evaņģēlija pašu pēdējo nodaļu, 24. nodaļu. Atšķirsim kopā. 10.65. Lūk Savaņģeli kopsavilkums ļauj mums izdarīt pāris secinājums. Ieskatieties 10.65.46.47. pāns. Jēzus sacīja saviem mācekļiem, tā ir rakstījis, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušajiem trešajā dienā, un viņa vārdā visām tautām, sākot no Jeruzalemas, tiks sludināta atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Manuprāt, šie panti un tas, kā mācekļi saprata šos vārdus pēc tam, ka viņi bija saņēmuši svēto garu, ļauj mums izdarīt secinājumu par to, kas ir Jēzus vārdi par Dievu valstību. Ko Jēzus runā ar saviem mācekļiem par Dievu valstību? Kas tas būs? Pirmais secinājums Jēzus mācība par Dievu valstību ir par viņa augšām celtā Kristus pilntiesīgu valdīšanu par visām pasaules tautām. Viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grāku piedošanu. Visiem visur. Un otrs secinājums Jēzus mācību par Dievu valstību ir par pievienošanos Kristumu, lai saņemtu grāku piedošanu viņa vārdā. Vests par to, ka viņš valda par visiem un pievienoties viņiem, Pievienoties Jēzum, un tā saņems ir grāku piedošanu viņu vārdā. Kāpēc, lai tieši šīs un nevis citas lietas būtu Jēzus mācības centrā, man liekas, par to runā pārējā apustuļa darbi un tie sprediķi, kurus mēs dzirdēsim apustuļa darbos no apustuļiem. Mēs tagad neiesim detaļās cauri šīm visām reizēm, bet, kad mēs lasīsim kopā apustuļu darbus, jūs redzēsiet, ka atkal un atkal, kad apustuls Pēteris nostājās sludināt Dievu vārdu, mēs ieraudzīsim šos īsos evaņģelīgi kopsavilkumus, proti, jūs viņu nonāvējāt, viņš uz jūdiem runā. Vismaz pirmajā apustuļa darba grāmatas pusē. Jūs viņu nonāvējāt, Kristu. Dievs viņu uzmodināja, mēs to redzējām, atgriezieties no grākiem un ticiet. Jūs viņi nonāvējāt, Dievs viņi uzmodināja, mēs to redzējām, atgriezieties un ticiet. Lūk evaņģēlī, lūk Dieva valdīšanas valstības kopsavilkums. Lūk, par ko Jēzus 40 dienas runāja ar apustuļiem. Un cezoreiz piektais pants mūsu pārējās, Rakstīs pirmajā pusē. Uzskatām parāda, kāpēc Jēzus to vispār apsprieda ar mācekļiem. 
Pēc daudzām dienām, kā es to esmu solījis, pēc nedaudzām dienām palīdzēt Jeruzalemē, jūs saņemsiet apsolījumu svēto garu. Svētais gars dāvās mācekļiem pilnīgi un pastāvīgi izpratni par Jēzus vārdiem, par Dievu valstības evaņģēliju, un mācekļiem tāpēc ir jāgaida uzticīgi pēc šī apsolījuma. Un es gribu pievērst šajā brīdī jūs uzmanīju vienai svarīgai lietai, kas palīdzēs, turpinās palīdzēt mums lasīt apuslis darbs pareizi. Ievērojiet, Jēzus runā par tēva apsolījumu, strādāt ar augšām celtā Kristus vārdu, savu svētā gar klābūtni apustuļos, Ko lūk grib šajā brīdī, lai mēs saprotam? Lūk grib, lai mums būtu biblisks skatījums uz Dievu un uz viņa glābšanas darbu. Tas pat ir tik absurdi, ka es to negribētu pieminēt, bet to vajag pieminēt. Ir kustības, un tās ir populāras kustības pēdējo pāris gadsimt laikā veidojušās, un viņiem ir formulējusies aptuveni šāda tā kā doktrīna, Vecās derības laiks tiek piedēvāts Dievam tēvam un viņa ērai. Evaņģēlija laiks, evaņģēlija, par kuriem mēs lasām, tiek piedēvāts Dieva dēla ērai un apustuļu darbi un tātad viss, kas no apustuļu darbiem un pēdējos laikos, viss, kas notiek, tas tiek piedēvāts svētā gara ērai. Ja pirmā brīdī izklausās, nu, kaut kā, kaut kā jau tā ir, nu, mēs par Dievu un viņa taisnību un tā, un tā kā mēs lasam vecajā derībā, un, protams, ka evaņģēlī, nu, Kristus, dar mums zināmu tēvu. Un apusli darbi, tas ir gara laiks, gara ēra. Bet lūkums atgādina vienu ļoti būtisku principu, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Trīsvienīgais Dievs no laika iesākuma līdz tā beigām strādā kopā tēva apsolījums ar augšām celtā Kristus vārdiem caur svēto garu strādāt apustuļos, padarot savu darbu. Tāds ir viņa mūžīgais plāns. Un vairs lūka grib, lai mēs no paša sākuma domājam, domājam kārtīgi, lai mēs domājam taisni, par šiem jautājumiem, lai, kad mēs nonāksim apustuļabu grāmatā pie tādām strīdīgām vietām, pie neskaidrākām vietām, lai mēs zinātu, ko to darīt, lai mēs zinātu, kā to skaidrot, lai mēs zinātu, kā aizstāvēt evaņģēliju, lai mēs saprotam, kā šai patiesībai ir jāietekmē mūsu dzīvi. Ja pirmie pieci panti Mums lika domāt vairāk par Dievu valstības evaņģēlijas saturu. Kas ir, kas būs Dievu valstības evaņģēlijas? Jūs viņu nonāvējat, Dievs viņu uzmodināja, mēs to redzējām, atgriezieties un ticiet Kristum. Tad šis rakstīts pēdējo sešu panti liek mums vairāk domāt par Dievu valstības tieši evaņģēlija darbu. Par evaņģēlija darbu un tā raksturu. Otrā lieta – augšām celtais Kristus cels Dievu valstību ar mācekļu starpniecību. Un tas ir no sestā pantas priekšu. Ieskatieties. Tad tie, 
kas bija sapulcējušies, viņam jautāja, kungs vai tu šajā laikā no jauna uzcels Izraelam ķēniņu valsti? Viņš tiem sacīja, nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko tevs ir nolicis savā varā. Bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē un visā jūdējā, gan Samarijā un līdz pasaules galam. Pirmajā brīdī liekas kaut kur ļoti, ļoti līdzīgi patiesība, par kur viņš runāja jau rakstīs pirmajā pusē, ar vienu atšķirību Jēzus un viņa sakotāji saprot, ka kaut kam, kaut kam ir jāsāk notikt. Lielā plāksnē kaut kam ir jāsāk notikt. Un par vienu lietu mācekļus noteikti var uzteikt, ja mēs tā kā varbūt negribējām gluži viņus ļoti uzteikt un slavēt rakstīties pirmajā pusē, tad par vienu lietu var uzteikt. Viņi skaidri apliecināja, ka es Dievu valdīšu, valstības celšanas darba noteikti stāvēs pats Kristus. Jautājums sastēja pantā kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcelsi Izraelam ķēniņu valsti? No vienas puses pieci. Pieci būs sistēmā. Bet vienlaicīgi šis jautājums ir galīgi atšķgārns. Žans Kalvins, esot par šo apustuļu jautājumu, izteisies šādi. Tajā ir tikpat daudz kļūdu, cik tajā ir vārdu. Nu tā tad no sērijas, nu vēl greizāk jūs draugi nevarēja pajautāt. Ko, ko īstenībā mācekļi sagaida no Jēzus sastajā pantā? Viņi sagaida, ka Jēzus viņu dzīves laikā atjaunos fizisku ķēniņu valsti etniskajam Izrēlam. Turpat nevar viens ielikt, vai ne? Galu galā. Bet cik Jēzus ir žēlsirdīgs un labs, septītajā pantā mēs redzam, viņš nenošauja mācekļa jautājumu pilnībā. Viņš pat, viņš pat nemetas labot visas šīs aplamības uzreiz, jo kā gan mācekļa to vēl spētu saprast. Pirms svētais gars nav nācis un nav sakārtojis viņu smadzenes. Bet viens ir skaidrs. Jēzus tik tiešām turpinās celt Dievu valstību. Viņš tiešām to darījis. Taču šis darbs radikāli atšķirsies no apustuļu priekštata par to, kā tas notiks. Un tāpēc astotais spāns un astotajā pantā Jēzus sniedz mācekļiem evaņģēlīja darba uzmetumu, ieskatieties, bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē, un visā jūdējā, gan Samarijā, un līdz pasaules galām. Jēzus saka, jūs tagad vēl to nesaprotat, bet, kad jūs to sapatīsiet, es pats stiprināšu jūs ar svēto garu stāstīt manu vārdu, jeb runāt par manu nāvi naukšanu celšanos un grēku piedošanu manā vārdā, vārdā cilvēkiem visā pasaulē. Sākot no Jeruzalemes, es tik tiešām strādāšu. Un mūsu svētuma sērijas izskaņā mēs redzēsim, tas ir noticis. Šī virzība ir sākusies. To nekas nav spējis apturēt, lai arī pretestība būs. Kristus ir bijis uzticīgs un ir stiprinājis draudzes liecību. Pēdējo reizi pašķirsim uz devītās nodaļas 31. pantu, kas ir mūsu svētuma cērījis pēdējais pants. 9.31. 
11.10. lapas puse. Ieskatīties 31.9. nodaļā, tad draudzēm visā jūdejā un Galilējā un Samarijā bija miers. Tās nostiprinājās un dzīvoja kunga bībā un svētā gara iedrošinātas pieauga skaitā. Vai tas nav fantastisks pants, vai tā nav fantastiska patiesība, kuru dzirdēt jau pašā sākumā, domājot par to, kas un tagad notiks ar bariņu diezgan nepiemērotu vāju nobijušos vīru, kas aiz aizslēgtām durvīm lūdz Dievu un nezinu, kas tālāk notiks. 31. pants un draudzēm visā jūdejā un Galilējā un Samarijā bija mērs. Evaņģēlijas ir aizgājis līdz Samarijai. Evaņģēlijas ir dibinājis draudzes jau Samarijā, veidojis draudzes jau Samarijā. Un šajā brīdī Jēzus saka, bet lai tas viss sāktos svētajam garam ir jānāk. Un lai svētais gars nāktu, man ir jāiziet pie tēva. Un par to runā devītais līdz vienpadsmitais pants. Ielūkoties kopā ar mani pirmajā nodeļā. Un to pateicis Jēzus tiem redzo tika pacelts un mākonis uzņēma viņu promnoto acīm. Viņa maizējot tie cieši lūkojās debesīs un redzi divi vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacīja. Galilieši, ko stāvat skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas uzņēmts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizējām. Tas zīmīgi nedaudz komiski, manuprāt, rakstviet komiska situācija, Bet, es domāju, mēs visi izskrītos diezgan līdzīgi, ieraugot kā Jēzus fiziski, aiziet apakaļ pie tēva ar lielām acīm un plati pavārtām mutēm. Tikai pāris lietas ļoti īsi Jēzus došanās pie tēva bija tiešām reāla un fiziska. Ir, ir pretestība šai mācībai, ka, ka tas, tā bija tāda metafora, vai tas bija tāds kaut kas tāds garīgs. Nē, tā ir reāla un fiziska aiziešana. Un Jēzus došanās, tā rotra lieta pie tēva, bija tiešām augšu debesīs. Lūk, izteikt atsaucas uz šo notikumu kā uz aculiecinieku notikumu, ja mēs viņu lasām, mums, mēs viņu lasām kā reālu aculiecinieku notikumu un liecību. Un mācekļi 40. laikā es pieļāvu viņu pietiekoši daudz reizes uzsit Jēzumu pa plācu, paspied viņam roku, paskatījās, kā viņš ēd kopā ar mācekļiem. Nu, tas, par ko mēs pagājušajā svedinā sākām domāt, vai ne? Jēzus fiziski, reāli tika paņemts prom no viņu acīm debesīs, cik daudz reizes tiek atkārtots vārds debesīs šajos pantos. Un tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, ka Jēzus gan fiziski, gan arī tiek debesīs pacelts tāpēc, ka tas dod mums ārkārtīgi lielu cerības iepriecinājumu. Arī mūsu augšā un celtā miesa dosies un nostāsies mūsu kungu un glābēju priekšā. Reāla fiziska augšā un celta miesa. Dieva jaunajā pasaulē. Tas ir, tā ir ārkārtīgi liela cerība un iedrošinājums. Bet līdz tam laikam, līdz tam laikam, līdz Dieva jaunā pasaulē nāks. Ja Kristus ticīgie, Kristu aizmigušie, pulcēsies debesīs, kur ir Kristus. 
Kristus fiziski reāli tika paņemts prom no tēva, pie tēva debesīs. 11. pants taču starplaikā starp Jēzus pirmo aiziešanu un viņa otro atnākšanu. Viņa mācekļiem viņa draudzēja nu dienu ir svētā gara spākā. <coughs> Jānis liecība par augšām cauto kristu un grāku piedošanu līdz pasaules galam. Vēlreiz 8. pants Lūkas ir jādara draudzēs tāp laikā. Jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalamē un visā jūdijā, gan Samarijā un līdz pasaules galam. Ja, protams, tas visu pirms attiecās uz apustuļiem, viņu kalpošana būs unikāli, un mēs par to domāsim. Bet principā viņu kalpošana ir paraugs draudzes kalpošanai. Principā tas, ko viņi dara, ir jādara draudzēji. Jāsuldina evaņģēlīs par augšām celto kristu visiem cilvēkiem. Un tāpēc Lūki jau no paša sākuma gribu, lai mēs zinām, ka draudzes uzdevums, viņš tiešām joprojām ir aktuāls, nekas nav mainījies, jo Dievs, Dievu valstības evaņģēlīs ir aktuāls. Draudze, draudzē ir ar ko aizsniegt sabiedrību, jo Kristus otrā atnākšana vēl nav notikusi, un Kristus vēl nāks. Mēs par to varam būt ļoti droši. Un vēlreiz pēc noklusējuma jautājums. Vai varbūt kaut kas vēl svarīgāks, kas draudzē būtu darāms šodien 21. gadsimta Latvijā? Un redzēt, ja draudze šodien cēlīšu vārdiem nespēja uzrunāt sabiedrību ar evaņģēliju, tad tam ir divi savstarpēji saistīti iemesli. Pirmkārt, vai nu evaņģēlija definīcija ir kārtīgi pamainījusies? Un tā ir. Vai jūtas likums sakarīgi evaņģēlija kalpošana draudzē ir neeksistējoša? Un ja evaņģēlija definīcija ir pamanījusies, ja evaņģēlijas nav par to, ka Dievs gara spēkā cēla augšām Kristu, kas tika piesists krustā, un atgriešanās no grākiem grāku piedošana, tāpēc ir sludināma visiem, jo apusļi to visi redzējuši, dzirdējuši, aptaustījuši. Ja tas nav evaņģēlijas, kas tiek sludināts, tad raudzē nav nekādas aktuāls vēsts pasaulē šodien, tad jebkas tic, ko viņi dara, ir šīs zemes izteiksmē, varbūt ar zinām vērtību, bet mūžības gaismā bezjēdzīgi. Un īsmā mūsu rakstvieta jau laicīgi brīdina mūsu no daudzām lietām, kas varētu būt labas, bet novērsīs mūsu uzmanību un fokusu, no neatlaidīgas evaņģēlija pasludināšanas pasaulē, sastais pants ir viena no šiem, šiem brīdinājumu rakstvietām, politiska vara, par kuru apustuļi tik ļoti, un, un viss, kas Jēzum ir apkārt, par ko viņi tik ļoti saspringst. Bet tas ir pārlieku liels fokusu šo pasauli, uz tās izmainīšanu ar šīs pasaules līdzekļiem. Jēzu, vai tu tagad un šodien ar, ar, ar to, ko tu var izdarīt savām rokām, vai tu tagad cēlusi šo ķēniņu valsti? Nē. Tas ir jautājums par draudzes misiju, tās galveno uzdevums šajā pasaulē, par evaņģēlī darba, saistību ar žēlsirdības kalpošanu, jā, ar sociālo atbildību. Un sērijas gaitā mums būs brīži, kad mēs par to domāsim, 
Bet apustādām grāmatas ievads katrā ziņā draudze mūdina ieraudzīt, kas ir galvenais, kas ir centrālais, kas draudzē ir jādara. Dvaits mūdījis 19. gadsimta baptistu mācītājus un evaņģēlistas Amerikā to formulēja šādi. Pats galvenais ir paturēt pašu galveno kā pašu galveno. Nav gluži kodolfi izrika. Pats galvenais ir paturēt pašu galveno kā pašu galveno. Aiziet, un ja sastais pāns draudzes fokusu spētu novirzīt no evaņģēlī kalpošanas uz, uz, uz šo pasauli pārlieku, Un šīs pasaules dažādām problēmām, tad 11. pāns draudzes fokusu varētu pārlieku novirzīt kaut kur prom, kaut kur prom gaisīgā sfērā. Divi vīri baltās drēbēs nedaudz norāja zvaigžņu apbrīnotājas augusta naktī. Ko jūs tur skatieties? Nu, ko, ko jūs skatieties tur pārlieku debesīs? Tas ir brīdinājums no Tādas pārgarīgas dzīves, kas, kas ir noliegumā attiecībā uz šīs pasaules realitāti un vajadzībām. Bet vai jūs ieraudzīt, ieraudzīt bīstamību? Ja tāda, tāda pāri, pāri jau tāda pārņemta pārpacelta, tāds tāds garīgums, kas, kas vispār negrib ne ar ko, kas šajā pasaulē ir, tā kā saskarties. Un absolūti pārlieku liels fokus tikai uz šo pasauli, uz šīs pasaules lietām un, un jautājumiem. Un nobeigumā Džons tāds labi pasaka, Kristus draudzē ir jāvairās no šiem abiem, no viltus aktīvisma un no viltus pietisma. Un kāds tad ir risinājums, kādas tad ir zāles, lai mēs spētu iet par šo Kristus pavēlēto šauro evaņģeli kalpošanas ceļu. Tā ir draudze, kas svētā gara spēkā nes liecību par augšām celto Kristu un grāku piedošanu visiem cilvēkiem. Tā debesu vēsts zemes cilvēkiem, lūkā, astotais pāns, jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalmē un visā jūdijā gan Samarijā. Un līdz pasaules galam. Amen.